0: tipikus hiba, hogy valamilyen olyan vállati alkalmazás, ami széles körben elérhető, és nyilván telepítéskor az nem állítódik be, hogy akkor ő onnantól kezdve biztonságos lesz, hanem azt akkor meg kell állítani. Jó van, nyomjátok! Köszönöm a pedagógus és a szeretet, Kösz. Igen. Kösz, köszi! Igen, <gül> köszsrácok!
1: Köszi! Hogy nem akartam ezt a vonalatot megtörni. Én, <gül> én, azt mondta, én, én látom, is! Látta, hogy inkább nem szóltál bele, igen. Jó van, nem vagy,
0: főraktam a csörgősünk. Jó van, nyomjátok!
1: 1200, 1600, 2000 fős állami nagyvállalat, és három információbiztonsággal foglalkozó ember van, akiből egy információbiztonsághoz ért, a másik kettő meg igazából administratíve ott van mellette.
0: De van, nyomjátok!
2: <gül> Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az IT Business Kiberbiztonsági Podcast sorozatának a Protection-nek a harmadik epizódja. Mester Sándor vagyok, Állandó Társame sorozatban Csinos Tamás, a Klikó Magyarországi Country manager és ebben az epizódban vendégünk Horváth Tamás, a Brideia Solutions ügyvezető igazgatója. Köszönöm Csinos Tamás, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy eljöttetek. És köszönöm vendégünknek Horváth Tamásnak, hogy itt van.
1: Sziasztok, és köszönöm a meghívást.
2: Itt már nagy röhögéssel kezdtük ezt a beszélgetést, úgyhogy térjünk át a komolyabb részre. Hírek hosszabban gyógyszer és pornó. Azt a hírt vettem elő, amelyik egy francia gyógyszerészeti platform sérülékenységét mutatja be. Óriási adatbázisok álltak rendelkezésre bárki számára, bárki megnézhetett kutatólaboratóriumoknak, gyógyszertáraknak a forgalmát bárki megnézhette némelyik némeik cégnek az alkalmazottainak a személyes adatait. Tamás, mit gondolsz? Csinos Tamás, mit
0: gondolsz? Kicsit félre vissza a hír. Tehát az, hogy ez egy farmacég, az meg gyógyszeripari, meg, meg, meg ilyesmi, az szerintem magának a, az a bridge tehát az adat biztonsági problémának a szempontjából ebben az esetben teljesen mindegy. Mert nem, ha jól olvastam a hírt, akkor nem, nem ugye, egészségügyi adatok kerülte ki, hanem a dolgozóknak a személyes adatai, az nyilván egy ez hát az elég gáz, igen. De hogy ha jól olvastam, akkor ez egy, alapvetően egy kereskedő cég, aki gyógyszer nagy kereskedő, gyakorlatilag, egy nagy kereskedő
2: platform, randisztribútor. Igen, de egy platform, platform szolgáltató. Igen, és az a mindenki, igen, mindenki igen. kapcsolódik hozzá, és aki hozzá kapcsolód, az, az azokról szóló logisztikai meg egyéb adatok voltak Ugyan, igen. Hát, és ez neked az, azt mondott, hogy én nem, nem én gondolom,
0: én... hogy ez a nagyon érzékeny adat. Tehát maga az eset, hogy kiszivárgott egy ilyen egy rosszul konfigurált portából gyakorlatilag, tehát ugye Elasticsearch-höz tartozok iban a portából keresztül, Szivároljatok ki az adatok? Ez, ez egy dolog, oké. Okay. De maguk az adatoknak a miensége, az, az ez egy normál enterprise, tehát egy normál nagyvállati adatszivárgáshoz hasonló, tehát semmi semmi extráb ez ehhez képest, ilyen van, sajnos lesz is. Tehát az, hogy ez egy cég, azt én nem emelném ki ebből a szempontból, mert ez itt nem, nem releváns magának a bridge-nek a szempontjából, hogy milyen típusú adatok szivárogtak ki, tehát kereskedelmi adatok és dolgozóknak a személyes adatai alapvetően. Az az érdekes, hogy ez a félrekonfigurálás, Sa ennek a konkrét alkalmazásféle konfigurálása, ez, ez azért egy ilyen két éve topik, nem? Tamás. Hát el- ezt, Elastic Search. Gyakorlatilag
1: e, igen. Tehát az Elastic Search ugye nagyon hirtelen elterjedt el, el a, a világon, mint a platform. És hatalmas tempóval, hatalmas tempóval növekszik, ennek a felhasználói bázisa, és nyilván ennek hatására egyre több olyan adatcivargás történik, ami ebből a rendszerből, ilyen típusú rendszerekből jön ki. De alapvetően én azt gondolom, hogy nyilván nem ismerjük a hátterét, meg az infrastruktúráját ennek az egész szervezetnek, illetve az informatikai rendszernek, de azért ez többrétű ez a félrekonfigurálás. Tehát önmagában az, hogy valaki egy, egy feltételezhetően on-premise rendszert keresztül enged a tűzfalon, és egyébként autentikációt nem Köt se a tűzfal szintjén, se az alkalmazás szintjén hozzá. Ez egy, ez egy sokrétű probléma. És magában nem is feltétlenül az Elasticsearch-hez kötődik, hiszen azért rengeteg olyan adatszivárgás van, amikor mondjuk adatbázis van direktben kitéve az internetre, mindenféle alkalmazási réteg használata nélkül. És, és akár automatizált, ugye vannak ilyen szkenner alkalmazások a, a, az interneten, amik, amik folyamatosan szkennelik a publikus IP-tartományokat, és ráakadnak egy ilyenre, akkor listázzák, hogy ott pontosan mi az elérhető. E, és igen, tehát alapvetően ugye az, hogy, az, hogy a, az adatok közül mennyire, tehát igen, ez egy kereskedelmi cég, főként kereskedelmi logisztikai adatok vannak, ugye írják azt, hogy vannak személyes adatok is. Franciaország, tehát GDPR, bár, 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 bár a csapból is ez folyik, de nyilván itt az is egy nagyon súlyos, sőt, egy súlyos büntetési tétel tud majd nekik lenni. Úgyhogy itt kiderül, hogy alkalmazottak szempontjából ott már lehet mondjuk egészségügyi adat is, ami akár különleges személyes adat, és hogyha ez nagy mennyiségbe szivárgott ki, akkor azért ez egy elég súlyos büntetési tétel tud lenni, és azért az EU-ban az látszik, hogy, hogy kezdenek rámenni ezekre az adacivárgásokra hatósági
2: oldalról is. Igen. Van. Az az érdekes, hogy a hír nem említi, hogy kiszivárogtak, hanem bárki számára elérhető volt. Káról nem esik szó, hogy valamilyen rossz fiú, ezeket az adatokat valamilyen rossz célra használta volna. Én nem is betörésről szeretnék itt beszélni, hanem az üzemeltető olyan konfigurációt tett ki a webre, ami bárki számára elérhető. Ez, ez a, ez a dráma.
0: Igen, de ez, mondom, ez egy teljesen tipikus hiba, hogy valamilyen olyan vállati alkalmazás, ami széles körben elérhető, és nyilván telepítéskor az nem állítódik be, hogy akkor ő onnantól kezdve biztonságos lesz, hanem azt akkor be kell állítani. Tehát és ezt nem állították be. Ugyanakkor azt gondolom, amit a találás mondottak, az a nagy igazság van, hogy az, hogy egy ilyen alkalmazás most mindegy is, hogy ez micsoda, tehát tudjuk, tehát azért mondtam, hogy ezt konkrétan tudjuk, hogy ez egy olyan, ami nem biztonságosan települ föl, tehát hogy ennek foglalkozni kell a utolagos hardeningével, ezt mondom, ez legalább két éve téma biztonsági körökben. Na de! Ha ezt én föltelepítem, akkor utána még azért marhára nem kéne, hogy kintre hozzáférjenek. Tehát ebbe viszont tökéletesen igazolom a tanásnak, hogy azért ott kéne, hogy legyen valami balsó tűzfal, tűzfa, vagy valami cske, ami ott a hozzáféréseket azért egy kicsit befolyásolja. Tehát az, hogy ez rögtön ki van fordítva a, a publikus internet felé, azért az, az egy komolyabb incidens, mint hogyha most ezt itt konkrétan föltörték volna, és valaki ezeket az adatokat azért, hogy pénzt csináljon belőle, elvitte volna. Ugye a hír nem erről szól, hanem ahogy te is említetted arról, hogy ezek hozzáférhetőek voltak, hogy valaki hozzáférte, elvitte-e, és pénzt csinált volna belőle, erről nem szól a hír. Nagy valószínűséggel ugye ez incidensként bejelentődött, gondolom én a francia adatvédelmi hivatalnál, és akkor ennek kapcsán került ez, vagy hát nyilván incidensként bejelentődött, ez most ilyen eufemisztikus volt, tehát a Ugye az alanynak kötelező bejelentenie önmagának, ha neki incidense volt. Tehát simán el tudom képzelni, hogy egy francia farmacég van annyira karakán, hogy ezt valójában be is jelenti. Na, a a, a történetben
2: az van, hogy a CyberNews-nak van egy kutatócsoportja, ezek szerint, aki vadászik a veven, és azok odaszóltak ennek a platformnak az üzemeltetőjének, hogy ez elérhető a webről, és utána, amikor már nem tudom, hanyadik felszólítás elment, akkor egyetlen nap alatt le tudták zárni. Kicsit visszatérve
1: arra, hogy hogy rosszul konfigurált, kint volt az interneten, fent volt egy publikus, egy olyan weboldalon, ahol a a, a automatikus szkenner Nézi a publikus IP-ket, innentől kezdve én azt gondolom, hogy nagyobb borítékolható. Ugye ezekből származó vagy az ember tárolt adatok azok kikerültek, és az, hogy ez most értékesít e vagy volt-e értelme az értékesítésének, az, az nyilván nem tudjuk, milyen pillanatban is igen. Tehát itt Cyber a kutatócsapata fedezte ezt föl. Ami az érdekes, hogy ugye azt írja a cikk, hogy, a, hogy ők ezt jelezték egyszer-kétszer, majd harmadjára direktben a CTO-nak, és ezután lett ugye lezárva az elérése ennek, a, ennek az adatbázisnak. Megint ugye viszonyunk a gdpr hez hogy meg kell jelölnünk az adatkezeléssel foglalkozó hivatalos elérhetőségét valakinek a publikus adatkezelési dokumentumainkban. Tehát feltételezhető, hogy valakinek, akinek hivatalosan ezzel foglalkoznia kell, az kapott erről egy értesítést, és Nagy valószínűsége az történik, mint ami jellemzően szokott történni az információ biztonsági incidenseknél, hogy van monitoring, mondjuk belül egy logelemző rendszer vagy egy, egy, egy informatikai monitoring rendszer, van egy cél e-mail cím, ahol kiküldi ezeket a dolgokat, és ezt senki nem nézi. Tehát, hogy itt is valószínűleg van egy e-mail cím publikálva, ezt senki nem nézi, senki nem veszik komolyan, és amikor direktben elérik a döntéshozót, akinek a a, 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 nem, a, nem az ő kezében van a csalán, akkor azonnal történik valamilyen, valamilyen végrehajtás. E, és igen, tehát ez nagy valószínűséggel egy konfigurációnak az átbillentése volt, hogy akár a tűzfalon, akár magában az alkalmazásban mostantól publikusan nem elérhető. Ugye ez se szól a cikk, hogy, hogy maga a kommunikáció lett elzárva, tehát nem tudjuk, hogy mm, van egy tűzfal, mert hát kirakhatták ezt a cuccat egy publikus szerverre is, de azért igen, tehát biztonsági szempontban illene előtte egy plusz réteg tűzfalat is oda tenni. Igen, tehát a
0: pontos infrastruktúrát nem ismerjük az Igen, 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 az. igen.
1: Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, hogy 1,7 terabájtnyi adat volt elérhető. Nagyon érdekes kérdés az, hogy, hogy ha ezt valaki megtalálta, és ezt elkezdték letölteni, hogy még maga az adatforgalom sem tűnt fel, hogy ott valaki folyamatosan szippkázza kefele a 1,7 adat, tehát hogy pont most mentést konfigurálunk egy partnerunknél, és azért itt azt számolgatjuk, hogy azért ez egy fél napig szűntjük ide-oda-oda az adat. És nyilván persze, tehát sokat foglalkoztunk még az IDS-ek Hajnal, hajnalában, hogy hogyan lehet egy id kikerülni, és hogyan lehet úgy egy támadást végigvinni egy informatikai rendszervel szemben, hogy ez ne tűnjön fel az ID-snek, ne tűnjön fel a monitoring rendszereknek. Tehát lehet ezt csöpöktetni szép apránként, de, de az utóbbi idők hírei alapján azt mondanám, hogy ezzel nem nagyon foglalkoznak már. Tehát hogy megtalálták, futj, kirántották, a, kirántották az adatot, és ez és, és senkinek nem tűnt fel. És igen, tehát hogy az incidens management szempontjából egy borzalmasan rossz példát mutatott a, a cég, hiszen Jelezték nekik, hogy gond van, és az, az a jelzés, ami valószínűleg a hivatalos csatornákon ment, azzal gyakorlatilag senki nem foglalkozott.
2: Hogy legyen egy utolsó kérdés ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy vajon Magyarországon, ha csinálnánk egy ilyen investigációt, akkor, akkor mi lenne? Sok ilyen esetre
0: derülne fény? Nyilván ilyen folyosói plecska szintjén hallottam már olyanról, hogy mesélték valakinek, aki látott már valakit, tehát hogy oké, okay. hogy csináltak például ipari rendszerekkel kapcsolatos kutatás. Kapcsán ugye mindenféle teljesen publikusan hozzáférhető eszközök vannak a neten, amivel az ilyeneket föl lehet térképezni, és ugye kutatás kapcsán a kutató elkezdte föl a magyarországi helyzetet, és talált is egy csomó publikusan kihasználható sérülékenységet, és akkor ők elkezdték fölvenni a kapcsolatot az üzemeltető vagy tulajdonos, cégekkel, és én azt tudom, hogy ott volt is, volt is ne? reakció, tehát hogy pozitívak voltak a reakciók, tehát hogy általában megköszöni azért az ügyfél. Nem tudom, mekkora cégről beszélünk ugye ennek a francia cégnek a kapcsán, de el tudom képzelni, egy pár száz fő, hogy azért könnyebben eltűnik, mint mondjuk egy magyar, nem tudom, autóipari beszájton, ahol van ötven ember, tehát hogy azért nyilván méretfüggő is, hogy mennyire tud hatékony lenni egy ilyen incidens bejelentésre való reakcióidő. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy ugye az iparági átlagra szokták mondani mindenféle kutatások, ilyen IDC, és a, hogy egy ilyen incidens felfedezésétől a befoltozásáig az a 270 nap körül. 270 nap, tehát ez a majdnem egy év, tehát ezen egy pillanatra így meg. Szokott lenni az eltőidő. idő. Tehát, hogy ez egy jó borzasztó, sok idő, informatikai léptékkel mérve, tehát hogyha Fél napig megy egy kétterás mentés, nem? Kázi. Igen. <gül> És akkor már nem túl gyorsan. 270 nap alatt hányára
2: adat? Igen. Ez, igen. Egy másik hírt is kiválasztottam, és úgy egyeztünk meg itt a nagy röhögésben az elején, hogy a csinos nevezetű Tamás fogja kommentálni.
0: (gül) Igazán, köszönöm ezt a lehetőséget. (gül) Igen,
2: és már is, hogy mi is ez a hír. Hát röviden úgy lehet összefoglalni, hogy úgy látják az elemzők, hogy a pornoellenes törvények Európában szigorodni fognak, de azért hozzáteszik, hogy lehet, hogy ennek nem sok hatása lesz a pornoforgalomra. Tehát itt arról van szó, hogy a, a briteknél született meg az első ilyen törvény, amely bevezette, hogy nyilatkoznia kell a pornószájtra, megérkezőnek, hogy gyermekkorú-e vagy sem, felnőtte, vagy fiatalkorú, és. Ez nem brit törvény, a, az eu előírás. Előírás, most igen. már igen, de azt mondtam, hogy az, de én azt mondom, hogy az első ilyen törvény ott született és most ezen próbálnak tovább szigorítani. Mit, milyen esélyeket látsz arra, hogy, a, hogy valóban elérje a célját, hogy megvédje a gyermekeket azokat, akiknek nem való ilyen tartalom?
0: Ez teljesen más vonalon fognám meg, most pornó nem pornó, és akkor lehet, hogy nem nevetjük el, miközben erről beszélünk, mert ez, szerintem ez marára nem erről szól.
2: Egyébként nagyon komoly a téma, ha, ha nem, arról szól, szülői szemmel is.
0: tartalmak az interneten, amiket el akarunk valamiért, mindegy, hogy miért, zárni az állampolgár elől, vagy az internet felhasználó elől. Szerintem ez nem jó. Az, hogy védeni kell bizonyos korcsoportokat, bizonyos tartalmakkal kapcsolatosan, ez jó. De erre egy technológiai módszert nem fogunk tudni alkalmazni. Nem fogjuk tudni azt megcsinálni, hogy akkor becsatornázzuk az összes felnőtt tartalmat kínáló weboldalt, mert ma nem tudom, két millió van, Mire kimondtam a mondatot, 2 millió 100 ezer. Tehát teljesen lehetetlen ezt technológiával kezelni, ezt, ezt a tömegű fejlődést, tehát, és fölösleges is. Tehát hogy ez, ez látszatintézkedés. Ez egy populista látszatintézkedés, lesz, ha mondjam ezt. Igen, nem politikai nem szempontból, nem szempontból jól hangzik. Az a, az a angol, igen. De, de hogy ez pont az angoloknál nem is értem, tehát hogy így, mi, mi pont ott, tehát hogy nem <gül> tudom. Egy konzervatívabb környezetben sokkal inkább el tudnám képzelni, de hogy pont náluk, nem is, ott mindig vannak ilyenek egyébként, nem? Tehát ez a hülyen valók bocsánat, egyébként. Tehát hogy én csak idéztem Monty Python-t. Uh-huh. Tök fölösleges szerintem ezzel próbálkozni. Uh-huh. Technológiailag. Ugyanakkor az egy valós igény, hogy bizonyos, bizonyos típusú tartalmakat, azokat valahogy meg kell próbálnunk megvédeni tőle ugye, a gyerekeket. Csomó olyan tartalom van, ami a, mondjuk, hogyha a célcsoportot, azt cél. Igen, mert lehet megvédel.
2: másfajta is, mondjuk, bombakészítés, no, meg egyébek, rengeteg ilyen veszélyes tartalommal.
0: De ö, szerintem ez, ez alapvetően egy pedagógiai kérdés, nem egy technológiai kérdés. Tehát, ez mind volt pedagógus is, mondja. Igen, kicsit, igen.
1: Picit azért annyiból kiegészíteném, hogy azért ezt az technológiai oldalon is meg lehet fogni hiszen a, a, azok az eszközök, azok a végponti eszközök, amin keresztül ezeket a tartalmakat tudják fogyasztani a gyerekek, A fogyasztók. Mondjuk, a fogyasztók, a fogyasztói társadalomban levő fogyasztók. Tehát, hogy ott azért van arra lehetőség, hogy, hogy ilyen jellegű tartalomszűrést be lehessen állítani. Ugye például, a, például a, az androidoknál gyakorló apukaként azért tudok ilyen példát hozni. Mert hogy, a, mert hogy az androidnál van egy ilyen family link nevezetű megoldás, amikor uh-huh. én be tudom a saját accountom alá csatolni a gyerekeknek egyébként a saját Google accountját, uh-huh. és én billegtettem, hogy ő éppen hány éves. Uh-huh. Tehát, hogy én meg tudtam azt adni, hogy gyerek 8 éves, hát nem lehetett fölterepíteni a YouTube applikációt, mert azt mondta, hogy a YouTube oldalán nem kötik hogy nem M. tudják ellenőrizni, M. hogy egyébként a, Nincs a, kol- igen, age az age nem mm-hmm. tudják beállítani. Igen, Tehát igen. ezen az oldalon én viszont be tudtam állítani. Nyilván a gyerek nyígott a YouTube-ér, úgyhogy hirtelen 14 lett egy nap alatt,
0: <güler> megidősödött. Meg 13 azt hiszem a... Hogy
1: 13, a igen, a nem, nem tudom ménye, szóval igen, de hogy át kellett billenteni a srácot, hogy YouTube-ozni tudjon. De hogy erre egyébként megvan az eszköz, hogy ilyen jellegű ilyenlegű információkat ne érjenek el a a gyerekek, és ugye azért alapvetően minden felhő beköltöző szolgáltató, és itt szerintem a Microsoft is azért ebbe az irányba halad, hogy a a Windows 10 is ugye tudjon tudjon ilyeneket, és belehessen építeni, és legyen is beépítve, tehát ugyanúgy, ahogy a, nem tudom, Defender, vagy nem tudom, hogy hívják a Microsoftnak ezt a vírusvédelmi megoldását, ami olyan, amilyen, de hogy most már ugye ez is belekerült a Windows 10-be alapértelmezetten azt hiszem, hogy most is van kapcsolva. Tehát ugyanúgy ezt a fajta védelmi rendszert ezt, ezt be tudják építeni. Nyilván a, a problémánk nem ez, hanem az, hogy az átlag apuka, az átlag anyuka megveszi a gyereknek a, a, a Windows-t, és akkor működjön. Tehát felcsatlakozom a Wi-Fi-re, legyen rajta internet, aztán Isten hozzád mehetsz fel a a gyerekem. Hogy ezt hogyan lehet úgy megoldani, hogy, hogy mondjuk felhasználói szokások a, a monitorozása alapján azt mondja a Windows 10, vagy az Android, hogy hát figyelj, te barbapapát nézel minden nap, tehát valószínűleg nem 18 pluszos vagy mindentől kezdve a 18 pluszos sávban elérhető tartalmakat akkor nem érheted hmm. el. Tehát azért erre vannak technológiai ö, lehetőségek, de az jogszabályú oldalon elő kell segíteni azt, hogy ezek, a, ezek el tudjanak terjedni. Az, hogy ez mennyire hatékony, azt kérdőjelek.
2: Ha egyetlen a nagy
0: tech cégnek nem érdeke az, hogy elzárja akárcsak a felnőtt tartalmakat és a gyerekek elől. Mert abban a pillanatban, hogy megpróbálják elzárni a felnőtt tartalmakat, abban a pillanatban a felnőtt tartalmak majd becsatornázódnak egy olyan technológiai kategóriába, amivel például a YouTube reklámok mennek. Ezt megint tapasztalat. Tehát, ha kikapcsolod a nem fizetsz elő, ugye? akkor mindenképp van a reklám. Így van. Na most, ha úgy teszek föl egy snippetet a, a, a webre, hogy az azt mondja magáról, hogy ő egy YouTube reklám, akkor te már hiába állítod, hogy akkor mi volt az age restriction, az át fog rajta menni, mert ugye sem az Android fejlesztőjének, a Google-nak nem érdeke az, hogy a YouTube reklámot te anélkül, hogy neki fizetnél, szűrni tud. És akkor a, a Big Tech az marhára nem érdekelt abban szerintem, hogy hogy bárkit is ellehetetlencs a neten, mert akkor őt is el lehet majd lehetetleníteni azzal, hogy akkor uh, például a reklámot sokkal hatékonyabban fogunk tudni szűrni.
1: Hát de ez nem biztos, hogy a jogalkotó, hanem ez az érdeke?
0: Ezt jogilag ezt nem tudjuk. Szerintem ezt nem lehet szabályozni. Tehát ha most lenne egy olyan törvény, ami téged, mint apukát kötelez arra, hogy a 14 éven aludni gyereke- gyerekeidnek ne adjál YouTube-ot a kezébe, akkor nem YouTube-ot adná, hanem Vimeo-t. Vagy videát. Vagy netflix Igen, ez benne vagy, is van a hírbe. hogy Vagy a bármit. Tehát, hogy
1: Igen, de hogyha van megfelelő...
0: Mit szabályoz a törvény? Azt, mondja, azt mondaná, hogy mit szabályozna az Angliában törvény. Hogy ugye azonosítani kéne a felhasználót, hogy el tudjuk-e róla dönteni, hogy, hogy ő hány éves. Ugye a felhasználói azonosításhoz ahhoz kéne valami államilag elismert nem tudom, igazolvány. ugye? Csipes, mondjuk ezt. És akkor azzal tudná magát a felhasználó azonosítani a felnőtt oldalakon. Hát Valószínűleg, hogyha lenne egy élelmesebb fiam, akkor az én személyigazolványal regisztrálna a különböző szolgáltatóknál, ahol kérnének tőle azonosítást. És akkor ugyanott vagyunk, tehát nem lehet megfogni.
2: De, de amit a Igen, Orvá az... Tamás mond, hogy a, a viselkedés alapján, hogyha van egy intelligensebb rendszer, az
0: azonosítani tudna. Nem tudjuk ezt sem, Én nagyon szkeptikus vagyok. Nem tudjuk A Gyere- Gyereknek beállítjuk a screen time-ot, hogy te csak két órát wifi egy nap, és akkor utána kitiltja a router a telefonját, ugye? Akkor mit csinál a gyerek? A szomszéd a közös fal mellett fog netezni, ahol átlóg a szomszéd wifi je nem? Tehát, hogy mindig meg fogják találni a felhasználók azt a, azt a részt, ahol ő megkapja azt, amit ő szeretne az interneten az a kérdés, megkapni.
1: Hogy, hogy ugye a, a, egy ilyen ilyenfajta korlátozás, ugye azt tudja behatárolni, hogy bárki eléri, vagy csak az, aki nagyon akarja és ezzel lehet csökkenteni a, azoknak a számát, aki az adott tartalmakat akár, vagy az adott szomszédbifijét, vagy a bármit eléri. Tehát nyilván ez egy nevelés, mondtad. Tehát hogy a, a, azt nem hagyhatjuk ki, tehát technikai, technológiai korlátozással, vagy jogi korlátozással nem, mm. nem lehet a nevelést helyettesíteni, de lehet fokozni, vagy lehet segíteni a nevelést olyan technikai megoldásokkal.
0: Csak gondolatok bele, hogy a szurakkoztatóipar kényszerűs évek elején 90-es évek végén, szóval a hogy mekkora a zeneipar, beszélek, mint szórakoztatóipar most, az mekkora lobbit fejtett ki, hogy te ne tudjál streamelni muzsikát az interneten. Azt, mire jutottak volna? Semmire.
2: Apple, nekem előfizetésem
0: van, és onnan veszem a... most, és húsz évvel ezelőtt mit csináltál? Anyásztam. És a, a fiad legrebbelt a CD-ket, Igen. hogy akkor az iPodján, tudja hallgatni utazás közben, nem? Nemúgy a 20 pontos. éve
1: már lehetett, mert akkor mi ja, melegek vagyunk. Igen, igen,
0: igen. <laughs> Sajnálom, hogy Nem van. mondtam, hogy mit csináljunk, de igen. Tehát, ez konkrétan így jó. csak a pornó. Igen. Hogy mi volt az a, az a MP3 megosztó szájta, ami talán még olyan filmben is szerepel, hogy akkor ez kinek az ötlete volt. Az a,
1: azt mondtam talán, hogy az Olasz Melóban van a srác, hogy ő találta ki. Igen, 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 de nem igen nem üteszem, igazad nem üteszem, van, üteszem Olasz Meló. a, az olasz a szájtnak van, a neve
0: nem üteszed be. Igen. Nem
1: eszembe. A DC++ plus be? Nem, nem,
0: nem az, az egy más. Az, az, az egy más, más, elég más elég. igen. Az azért
1: az még
2: van. Csak már
1: Esképp a polyúgomban mesélték?
2: Volt ilyen szoftverdén, nem de hát, Nyilvánvaló. Akkor mi, mi lehet a, ennek a kimenete, szerintetek, hosszabb távon? Szerintem ez egy politikai
0: gumicsont. Egész egyszerűen. Nem akkor akkor azt mondod, hogy szakmailag az nem
2: megoldható, akkor. Emberileg hát a angol szeretne
0: bezárkózni és fölépíti az angol nagyfalat, ugye a kínai nagyfal mintájára, hogy a kínaiak internetezhetnek, és ugye tudjuk, hogy, hogy turistaként a kínai nagyfalon is át tudsz menni ilyen-olyan-olyan olyan szolgáltatással, mert azért hiába van ott egy hihetetlen létszámú kiberhadsereg, aki ugye a kínai állampolgárokat védi a káros internet külföldi behatásaitól, vagy külföldi káros internet behatásaitól, ennek ellenére oda mész, azért csak tudsz VPNezni, tehát kb. ennyi Angoloknak is, ugye, tized akkor a pénzből, tized annyi emberrel. Tehát nem, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy gumicsont, Tehát ez bedobták, beszéljünk róla, nincs pornó, elnyebbenjen, enye. vagy nem tudom, az angol kormánynak kéne valami bevételt, falatkát. Meg, hagy, hogy, hogy majd, hogy szívtek a Keresztapával, hogy hagyni kéne, hogy megnedvesítsék a csőrüket ennél az üzletnél.
2: É, emberileg néztem meg szülői szempontból, az, olyan szempontból pedig nem jó, amit most mondunk. Ezt jól, jól látom. Nekünk szülőknek kell, vagy nagyszülőknek é, kell meg
0: megolni. igen. Tehát amikor azt mondom, ezt pedagogik kell kezelni, akkor. Ö, ö, én lányom is belefut a Youtube-on olyan videókba, amiről én azt gondolom, hogy neki még nem, nem biztos, hogy kellene. És akkor megállítjuk, és akkor így megbeszélem, hogy miért tetszik neki, mi az, ami ebbe, ebbe őt, őt, őt érdekli. Tehát már látom, hogy teljesen rácsavarodik, és akkor megbeszéljük, hogy ez szerintem még nem kéne. És akkor ő egyébként tök jó fej. Lehet, hogy akkor, amikor után elmegy a szobájába, megnézi, ezt én nem mondom, de... Akkor azt mondja, hogy apa igazad van, és akkor néz valami korának megfelelő ugye még mese, mese uh-huh. kategóriában tartozik, tehát akkor néz valamilyen mesét. Tehát hogy én hiszek a pedagógia és a szeretet erejében gyerek szempontjából. szempontjából. Legyen ennek a... hív vagyok, bocsánat. Ennek a fejezetnek a végszava ez. Következik kapcsolatban a kapcsolatban pedagógia és a szeretet. Köszönjük.
1: Kösz, Köszönjük. Vagy nem akartam ezt a gondolatot megtörni. Én is ezt látom, hogy
0: inkább jötti nem jötti szóltál jötti. bele. Igen, még van. Ó, van. Nem baj. Főraktam rak, fő a csörgösi. Hát Ó, van. Nyomjátok csak.
2: Hát akkor következik a fókusz téma, ami egy kicsit az előzőhöz kapcsolódik. A fókuszban az autentikáció. IT-biztonságnak egyik nagyon fontos eleme, amikor a rendszereknek és a különböző e, problémáknak a gyökerét keressük, akkor nagyon gyakran eljutunk oda, hogy mint az egyik hírben nincs autentikáció, bárki elérhet bármit, vagy rossz az autentikáció. Beszéljünk egy kicsit erről. Vajon miért fontos az, hogy megbízható és biztonságos legyen az autentikáció? Ez ilyen kis buta kérdésnek hangzik, de mégis azt gondolom, hogy Érdemes néhány fontos gondolattal válaszolni erre a kérdésre. Kinos tamás mint? Ú. Uh,
0: igen, meg és még. Fel szőrgősi. A, csörgősikon. a csörgősikon. Most, folytassam igen. autentikáció nagyobb a nagyobb Az autentikáció az az, az minden az, az egyik sarok Tehát az, hogy autentikáljuk, autorizálunk és ugye a három A betű az, az ilyen nem tudom, minden hálózatos és IT-biztonsági folyamnak körülbelül a második szlájján fordul elő, hogy akkor autentikáljuk a felhasználót, ugye autorizáljuk, tehát felhatalmazzuk arra, hogy bizonyos dolgokat csináljuk, és utána ezek accounting, tehát ugye ezeket nézzük is, hogy akkor ezekkel mi történt. Egyrészt az autentikációt nézzük, sikeres sikerten és ugye mi csinál, azt is nézzük. Tehát a három az, 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 az it nem tudom, hálózatoknak, biztonságnak, de mindennek az alapja. Tehát, hogy hogy miért fontos a biztonságos autentikáció, hát ezért, mert ez az alapja annak, hogy mit tudunk és hogyan tudunk csinálni.
2: Most a user experience világában élünk, és baromire utálják a userek, hogyha hosszan tart az autentikáció. Ennek ellenére találtam egy felmérést, egy kutatást, amely azt mondja, hogy több mint az 50 a megkérdezetteknek még annak is örül, hogyha a biometrikus autentikáció keretében történik az ő azonosítása, mert azt gondolja, hogy így akkor hamarabb be tud jutni azokba a rendszerekbe, amelyeket ő használ. Ugyanakkor egy másik kérdése válaszolva kiderül, hogy a biometrikus azonosítást Egyébként a usereknek mindössze a 14%-a használja. Mi lehet az oka ennek a két arcúságnak az ügyfél szempontjából? Ugye itt nem csak egyszerű felhasználókról, hanem az üzleti életben is, az irodában is utálhatja valaki, ha
0: állandóan azonosítania kell magát. Igen, de kell. Nyilván vannak szigorúbban szabályozott környezetek, kevésbé szigorúbban szabályozott. Hát az alap azonosítás, hogy bemész, beütöd a jelszavadat, elkezdesz dolgozni, tehát akkor ott ugye már megtörtént a azonosítás A holnapi konferencián ez az egyik topik, hogy mi van akkor, amikor nem látjuk, hogy a user beüti a jelszavát, mert otthonról dolgozik. Tehát, hogy ez egy, egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem, nem tudjuk a usert autentikálni by Sam. Tehát, hogy így nem látjuk, hogy akkor Józsi jött bedolgozni, vagy pedig valaki, aki józsi teteti magát, lép be a és hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Tehát az autentikáció, mint olyan, az velünk van, az, hogy biometrikusan. Szerintem ezzel most már nem, nem kéne, hogy baja legyen, nem az embereknek? Tehát a telefonodon új lenyomatolvasó van, meg arcfelismerő, a psz automatából uh, akkor uh, videóznak. Tehát, hogy így.
1: Nem, nem mindenki tudja ezt, én azt gondolom. És uh, akik meg tudják, ott meg nagyon sok mindenkinek igenis problémája van vele, hogy hogy ahhoz, hogy biometrikus azonosítást tudjanak valahol használni, ami nem az ő eszköze, tehát nem ő kontrollálja azt az eszközt, mert hogy én berakom a telefonba a biometriámat, és Ez történik vele, ami
0: történik, igen. De az,
1: hogy mondjuk egy, egy munkáltatónak, vagy egy, vagy egy irodaháznak, ami nem is feltétlenül a munkáltatónál van a maga a biometrikus rendszer, és ennek a, a rögzítése, tárolása, és a többi, nagyon sok esetben az a tapasztalatom, hogy, hogy pánik szerűen mennek el a, a felhasználók, hogy, hogy ők nem szeretnék a biometriájukat egy olyan harmadik félre bízni, akiben egyébként nem bíznak. Mert hogy, vagy mert nem is biometria... ismerik, van olyan,
2: ugye nem fogalma nincs, hogy kitár. Úgy van,
1: tehát hogy a biometriánál azért az, az egy nagyon-nagyon nagy probléma, hogy mondjuk egy új lenyomat, az nem fog megváltozni. Tehát ha az kikerül, akkor ott nem változtatok el szót. Tehát ott akkor az a biometria, az kint van. Ettől én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tartanak, hogy, hogy így kikerülhet, aki ezzel komolyan foglalkozik. Akik nem foglalkoznak vele, azok meg azt gondolom, hogy nem is feltétlenül tudják. Tehát akik nem foglalkoznak vele és kikényszerítik a munkát, munkahelyükön ott igazából jönnek, mennek, benyomnak, mennek, nem érdekli mm. őket, tehát hogy örül, még akár örülnek is annak, hogy nem mert kell hogy egy gyorsabb. kártyát. Igen. Otthon, Igen. Otthon hagyja a kártyát, akkor azt papírozni kell, főleg, hogy egy szigorúan kontrollált környezetben ugye nem az van, hogy kapsz egy vendégek, azt isten hozzád mennél, mm. hanem akkor ott, ott jelezni kell, incidens, tak-tak-tak. Tehát sokkal jobb, mert csak hozzáérinti, és a többi. De én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan nem is tudják ennek a, ennek a használtat, hogy, hogy rengeteg embert látok olyan telefonnal is akár, hát mostanában nem, mert ugye kevés csoportosulás van, de hogy mondjuk mit tudom én, tavaly ilyenkor, hogy, hogy olyan telefonja van, ami tudna biometriát, és ő a ajászavát, mm-hmm. meg, meg új lenyomat ez ezt a Androidnál, ez a huzócska mm-hmm. jelkód, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Mm. Ez azt uti be. Tehát, hogy nem is tud róla, hogy egyébként ezzel kényelmesebbé válhat. És igen, sokkal kényelmesebb, hiszen nekem is a telefonon levő összes olyan alkalmazás, banki alkalmazás, ez egyébként a telefonba rögzített biometriámra van rákötve, tehát újlenyomattal nyitom meg a bankot, újlenyomattal hagyom jóvá az utalást, és a többi. És a többi ez egy nagyon kényelmes dolog, igen. De, de, de azért nyilván én egy picit érdeklődőbb vagyok, tehát utána olvastam, hogy mondjuk nekem van egy Samsung telefonom bizonyos chippel azért ezt meg tudják törni, inkább, mint mondjuk egy Apple telefonnak az ugyanilyen biometriát tároló csipét. mondjuk az
0: Apple-ről is kiderült, hogy a téketes 2 törhetőek.
1: Kiderült, de, de hogy hát ezeket, ennek a főleg az első generációját...
0: Mondom <gül> ezt úgy, hogy én, én viszont meg Apple józár vagyok.
1: Nyilván <gül> hát egyik, egyik eszköz sem olyan, ami, amit ne lehetne. Mm. Valamilyen úton, módon. Tehát ezek nem azért alapvetően, nem mm. ugye, tehát, hogy a HSM-ek. Tehát, hogyha hsm be tárolnánk a, a biometriáinkat, ugye pont egy HSM-et itt az előbb őszen és nézegettük, hogy milyen kis szuperkészülék. Szuper e, nyilván, ha HSM lenne egy telefonban, akkor abban lehetne maximálisan megbízni, de hát ezek nem azok. Tehát, hogy nyilván a, ezt a fajta biztonságot föl kell hozadni hogy kényelmes, m- 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 kényelmes legyen. Nekem saját cégem van, irodaházban bérelünk egy irodát, és ha azt mondaná az irodaház fenntartója, hogy mostantól nem proxikáltja, ahol megyünk be, hanem új lenyomattal, hm. akkor azt mondanám, hogy nem.
0: Hát akkor inkább elviszem
1: a céget, vagy mondhatom azt, hogy igen, de akkor megmondom, hogy milyen szabvány szerint, milyen audit gyakorisággal, és milyen kimeneteket igen. szeretnék látni rendszeresen, hogy egyébként az a biometria az biztonságban van. Valószínűleg akkor is azt mondja, ismerve a, nem mindegy, ez egy kicsit hosszabb téma ismerve a tanúsítási működéseket, mit jelent egy izótanúsítás, így inkább azt mondom, akkor sem.
0: Mondja ezt az izótanúsító. Mondja ezt az izótanúsító, igen. Okay.
2: igen. Sajnálom. De egy, egy technikai kérdést tennék föl, én iPhone-t használom, nyilván tárolja a, ez a rendszer az arcomról szóló információt. Az Apple bármikor le tudja ezt tölteni.
0: mész az utcára és 30 kamera tárolja az arcod információját, nincs jelentősége. Nem, ne, nem. Ne, abban a formátumban, hogy el tudja, nem? Hát ez egy algoritmus, tehát az Apple-nek ilyen az algoritmus, a BRFK-nak olyan, az orf nak meg amolyan. A önkormányzati, nem tudom, parkoló-nak meg amolyan, ha bemész az Ocean parkolójába, az Ocean bir- nem tudom, biztonsági szolgáltának, hogy a Tesco, nem tudom, gőzöm nincs róla, hogy ott ők figyelik-e a kamerával a saját parkolóikat, nekik egy másik algoritmustár, olyan másik szoftvert használnak, tehát hogy ez hát még a Facebookon fenn van a fényképed, bárki tud róla.
1: Ez ugye gyönyörű világban élünk, nem tudom, hogy néztétek el, ugye ja, most már vannak olyan szoftverek, amivel rögzített, tehát egy rögzített videóanyagból gyakorlatilag deepfake. egy bármilyen deepfake, deepfake, deepfake-t, bármilyen anyagra, bármilyen hangot, bármilyen szájmozgásra el tudnak tenni, Hát én azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy az Apple leszedi. Hát. Az iCloud-ra feltöltötted a képeket, meg a videókat, úgyhogy azt hiszem, hogy...
2: Ezzel akkor
0: adott vagyunk, igaz? Nem, a, a, a kérdés az az, hogy ha valaki hozzáfér ahhoz az eltárolt biometrikus információhoz, ami ugye valamilyen módszer szerint föl van dolgozva, az ugye abban az adott ekoszisztémában az egy használható adat lenne, amivel téged meg tudnak személyesíteni. Tehát ha te telefonodról, a rólad eltárolt face ID információhoz valaki hozzájutna, akkor azzal lehet, hogy vissza tudna érni, de az akkor konkrétan a te készülékeden tárolt információt kéne ahhoz elvinniük. Tehát hiába ismeri mindenki az arcodat, mert benne vagy az újságban, benne voltam a tévébe, meg ilyenek, ö- az nem egy semmire. Tehát ahhoz kell a készülék, a készülék azonosító, egy csomó olyan plusz információ, ami, ami ugye megsózzák azt a, azt a nyers arcképet, amit félszállni, vagy új lenyomatot, amit ugye más telefonok tárolnak. Tehát én nem, nem érzem ennek a, a problémát. Válati környezetben az egy kicsit más, mert ott ugye az, hogy biometrikus információt tároló a munkáltató, az, az Szerintem adatvédelmileg külön kategóriába tartozik, meg a munkahelyi készítésének igen, igen, a biometria tárolásánál, hogy ezt miért
1: akarjuk tárolni. Arányos-e?
0: Igen, arányosan felhasználás. felhasználás
2: Mi lesz a jövője az autentikációnak? Ez marad, ez az a biometria a jövő? Vagy a többkörös autentikáció?
0: Mindenképp annak kéne lennie. Tehát, hogy ez a multifaktor, vagy két faktor vagy többfaktoros. Teljesen, mondjuk, mind, én, hogy
2: nevezzük? Nem egy lépésben lehet autentikálódni.
0: Ott, ott szerintem magánemberként is, tehát nem, és hagyjuk is a céges környezetet, mert ott szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy többfaktoros autentikációt kéne használni, hanem magán felhasználóként is a privát netes dolgainkban, ahol csak lehet, ott többfaktoros autentikációt, ott be kéne kapcsolni a mindenkinek kb. most. Tehát, hogy tényleg. Uh-huh. Ugyanazt a jel- De ezeket mindig elmondjuk, nem? Tehát ez, tépjük a szánkat erről, hogy ne használd ugyanazt a jelszót kétszer, használj random generált jelszavakat, és ezeket a jelszavakat tedd be egy jelszókezelőbe, és annak a jelszókezelőnek legyen olyan hosszú, Nyitó kulcsa, hogy lehetőleg hogy ne lehessen megtippelni, és akkor ugye az az egy dolog megint csak, tehát hogy ott abban az adatbázisban, ahol jelszavai vannak, azt kell vigyáznod, nem pedig azt a 400 különböző internetes hozzáférésedet, ahova ezek a random jelszavak vonatkoznak. És ezek közül mindenhol, ahol lehet, kapcsolj be többfaktoros autentikációt, mert az a biztonságos, mert ezt mindig elmondjuk. Szerinted? És
1: milyen? milyen jó lehet itt mindig idézni az XKCD webkártunknak azt a részét, amikor a, hogyan törjük fel, hogyan, hogyan szerezzük meg a jelszót, és akkor a filmekben építek egy multimillió dolláros superkompújtert, ami kiszámolja, kö- és nit, következő következőképp oda megyek egy 5 dolláros kapával, azt agyon behocsával, addig ütőbb, amíg meg nem, Na, mondja, nem, hogy, nem Még nem mondja a jelszó, szép meg a jelszó, nem, hát. nem, nem,
0: <laughs> Hát igen. Úgyhogy az autentikáció az efelé halad. Ugye a biometriának ebbe annyi előnye van, hogy ezek általában mocerás dolgok. Tehát hosszú jelszót begépelni naponta sokszor kényelmetlen. 30 naponta hosszú jelszót lecserélni válti rendszerekben kényelmetlen. És a többi, és a többi. Tehát, hogyha mindezekbe tudunk valami kényelmet belevinni a felhasználó szempontjából, akkor szerintem már előrébb lennénk mi is. Ugye a biztonság, mint olyan, az nem arról híres, hogy a kényelem felé noszogatná a felhasználókat, de és itt hibázunk mi, szerintem uh, IT Security szakembereket csomószor, hogy olyan dolgokat várnánk el, ami nagyon nincs arányban a felhasználói élménnyel, a felhasználói kényelemmel. Tehát nagyon kényes az a, az, az egyensúly, amit nekünk meg kell találni, és ezt azért marhára nem sikerül egy csomószor. Egy csomószor meg sajnos felhasználók lusnak. Ez, ez is igaz. Őket. Meg nem érdekli mondom, őket. Nem érdekli őket, őket. Hát, egészen addig nem érdekli őket, amíg ugye egyszer nem lesz az, hogy akkor ellopják az és bármi is történjen ezek után.
1: Na, valahol nagyon szomorú egyébként, nemrég volt egy beszélgetésem egy, egy fejlesztési vezetővel, aki, aki, aki azt mondta, hogy, hogy hát nekik kétszájtos, redundáns működésű rendszerük van, és nekik nem kell mentés, hiszen még sosem kellett visszaállni. Na ugyanez a, a felhasználói élménynél is, hogy hát so, engem, engem kapnának el, pont rám, hát semmím nincsen.
0: Akkor Na. jó. Három, három karakteres Instagram felhasználó vagyok. Tehát három karakteres a józernevem. Ez valamiért, nem tudom, állítólag ez egy értékes dolog, mert, mert, mert ugye ez nagyon kora, korai örli adopter vagyok Instagram szempontból, nem igaz egyébként. Uh-huh. Ne keresen ott senki, mindegy is. De pont ezért, mert három, három karakteres a józernevem az Instagramon, ezért hetente 200-an próbálják főtörni. Az Instagram fiókomon. Nem mondott. De, 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 folyamatosan jön. Tehát naponta 15-20 kísérlet, hogy akkor elfejtettem a jelszavamat, adjam meg, tudod, ez a tipikus ilyen phishing <gül> story jön, igen. Ami egyébként az Instától jön, tehát valószínűleg valaki próbálkozik ugye bejutni egy jelszó emlékeztetővel, hogy hát ha pont akkor fogok kattintani, amikor ő figyeli az én forgalmamat. Nyilván nem kattintok, tehát hogy... Uraim,
2: köszönöm szépen, akkor ez a fókusz téma részbe fejeződött, és most jön a hozott anyagból, és fanfároknak kéne jeleznie, hogy a fennállásunk óta a harmadik epizódban történik meg, hogy a hozott anyagot nem én hozom, hanem a vendégünk, ez volt a terv, és nagyon köszönöm Horváth Tamásnak, hogy vállalta. Hozott anyagból IT-biztonsági stratégia. parancsol, az expozédat tartsd meg.
1: Igen, köszönöm szépen. Azért nagyon érdekes, mert hogy ugye holnap mi is fogunk online térben találkozni, és egy online konferencián fogunk értekezni hasonló témakörökben, és ez, ez nekem ott az egyik ilyen, ilyen problémaköröm. Ugye nagyon sok helyen dolgozunk információbiztonsági felelős Szóval. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet Cisónak híven. Majd megbeszéljük, igen. De, de alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy az információ biztonsági felelős azért alapvetően egy Cisó, tehát egy C-level kategóriájú valaki. Viszont a tapasztalatunk az az, hogy nagyon sok esetben, hát, hogy mondjam, a piaci fuvallatok mentén történnek az információbiztonsági fejlesztések. Nyilván a jogszabályi szabványi nyomással.
0: A kereskedőt, hozzá szerencsére.
1: <síns> hát egy, erre próbáltam utalni. <síns> Csak, <síns> Csak nem olyan <gül> 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 tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a, a, az IT biztonság információ biztonsági stratégia, az, az, a, tehát nem egy stratégiai gondolkodáson mögötte, hanem egy, egy eseti gondolkodás és általában egy utókövető magatartás van. A, a, a rendszerekbe Ugye lásd most, mekkora havaj ez a MDM, meg, meg Mobile Device Management, meg a, meg a Data prevention Preventionnek újra fölkapta, hiszen megjelent az a ajánlás nem régiben. És ez a téma ez azért. Hát.
0: 10 éve biztos 10 éve biztos.
1: Tíz éve biztos, biztos, biztos tett a. a Ring Your Device-tól elkezdődve, a, a, amikor a Wi-Fi bejött, és a Word Driving voltunk a városban, már akkor beszélgettünk, is ez egy 2005 2006 7 környékel, hogy akkor a mobileszközöknek a védelme, és a, a akkor megjelenő mobil okostelefonoknak telefonoknak a, a céges hálózatba. És a téma, és hogy, hogy az a tapasztalatunk legalábbis azoknál a cégeknél, ahol, ahol, ahol dolgozunk, hogy, hogy kicsit ez a homlokokra csaptak, hogy Atya Úristen megjött az ajánlás, hát most akkor, akkor el kell kezdeni gondolkodni, és gyorsan valamit. Ami nyilván rendszerintegrátori szempontból ez egy fantasztikus élmény, hiszen <sínt> a...
2: rövid eladási idő.
1: Kikvineket tudunk <sínt> prezentálni, de de a másik oldalon, meg amikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy oké, okay, de valójában ténylegesen ez a legnagyobb kockázat az adott cégnél. Tehát nem az a legnagyobb kockázat, hogy egyébként három éve nem szkennelt el senki kívülről azt a szerencsétlen tűzfalat, és nem tudjuk, hogy a nyolc darab új fejlesztésben, amit csináltunk, ahol különböző fejlesztő cégek jöttek, és mindenki hozott egy elasztikot kibánával, és egyébként otthonról fejlesztik ezt a szerencsétlen banki alkalmazást. Egyébként ki van publikálva, az aki a felület a bankban? Hát nem, nem, nem lehet. Nem lehet, vagy nincs? Nem lehet. Uh-huh.
0: Mikor néztétek Van Van a hát szabályzatomról, hogy nem lehet. Így van, van Le van, írva Le van írva a
1: Le van írva a És, és nagyon-nagyon hiányzik az, hogy, hogy legyen egy olyan jellegű compliance megközelítése az információbiztonságnak, aki azt mondja, hogy éves, két éves, három éves ciklusokban gondolkodik, és erre épít fel egy stratégiát. És nem csak szabályzatokat írunk, meg jogszabályi változtatásokat követünk le, hanem, hanem azt mondjuk, hogy látjuk három évre előre, hogy mit szeretnénk mik azok a kockázatok, amiket futunk, mik azok a kockázatok, amiket meg kell oldani, és ez nem feltétlenül csak információbiztonság, mert nagyon sok HR üzleti kockázat is van, és ezekbe kell tudni priorizálni. És a másik problémakör, amit nagyon sok esetben látunk, hogy ott van ez ez az IBF, szerencsétlen, és és ő egy HR szakembernek kéne lennie, egy fejlesztési szakembernek kéne lennie, egy compliance szakembernek kéne lennie, egyébként DLP-t kellene tudni minőségbiztosítani és bevezetnie, tehát, tehát hogy ugyanúgy, mint az, azt mondjuk, hogy IT, van az üzemeltető, a fejlesztő, a, a fejlesztési vezető, tehát hogy most a cisóknál látom ezt, hogy, hogy egy embert odarakunk, nekünk van IBF-ünk, és egyébként mindenhez ért. És aztán csodálkozunk rajta, hogy hát valamihez biztosan...
0: Én szerveres vagyok, nem Windows-os.
1: Így van. A laptopokat nem vágnunk, de a számítógépek. Így-így. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy hatalmas nagy probléma, mert tehát van, van, olyan, van, látunk olyan partnert, ahol, ahol sok száz fős cégnél egy darab rész IBF, próbál e, í- küzdeni, i- i- igen. Mint, mint már ennél, de igen, és állandóan el van úszva. Tehát így nem lehet stratégiában gondolkodni, és azt mondani, hogy tervezünk, és hogyan akarunk, e, hogyan akarunk mondjuk informatikát bővíteni. És nem csak infrastruktúra szempontjából. Tehát, hogy miért gondoljuk azt, hogy az információ biztonságot, mint olyat, azt HR szempontból nem vizsgálják. Tehát nem találkoztunk az elmúlt két évben olyan céggel, hogy mondjuk egy felvételi eljárásban vizsgálják azt, hogy az adott munkavállaló, és most nem a szalagmunkásokra gondolok, mert ott nyilván viszonylag korlátozott, hogy mit tud tenni, meg mit nem tud tenni, de mondjuk egy irodai munkavállaló, egy könyvelő, egy, egy bérszámfejtő, egy bárki, tehát nem is feltétlenül a területen, nem nézik, hogy egyébként információ biztonsági oldalon mennyire felkészült, mennyire tudatos de hogy ennek az oktatását, ennek a HR részét egy, egy cisónak kellene adott cégen belül megcsinálnia a 46 sapkájában. És akkor van olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát ők minden évben letesztelik a bankot, megcsinálják az oktatást, ne kattintsál phishing levelekben a linkre, majd küldenek egy phishing levelet, és 70 és 85 százalék közötti szkorral kattintanak a felhasználók oktatás után. És akkor ott áll, és mondja, hogy hát most vagyunk hárman, 1200 fős cégben, vagy cégre információbiztonság, és övék az információbiztonsági monitoring, annak a fejlesztése, a fejlesztési projektek, a külföldön a céggel az összes egyeztetés, az összes onnan jövő compliance nyomásnak az implementálása. És mondták, hogy, hát letiltjuk a levelek fogadását kintről. Ez a megoldás. De most ez nem megoldás, tehát már hogy de, de hogy nem. Csak megállt a cég, igen. Igen, csak megállt a cég. És aztán szépen engedélyezték vissza, ez két évvel ezelőtt hisztori egyébként, az út engedélyezték vissza, most mindenkinek van <gül> tehát,
2: hogy, hogy Hogy nem. <gül> Milyen elemeinek kell lennie egy jó informatikai biztonsági stratégiának?
1: Közösen voltunk egy, egy kiváló oktatású jó néhány évvel ezelőtt, a CISSP tanúsítást sikerült megszereznünk, Angliában hatalmas nagy csörözésbe csapotunk csop- t- a végén. Megíttunk ugye egy most csörözés...
2: a másik tamás másik nézze, tavaszán, Nem, nem igen, igen,
1: igen. Tehát a másik Tamással a Csinos Tamással ugye a CISSP tanúsításunkat közösen szereztük meg egy hetes kurzuson, és a végén egy csör után mondtuk, hogy megyünk aludni, mert annyira elfáradtunk. De nem is ez a sztori, mert a lényeg. De én úgy a... érzem,
2: hogy erre ez volt a lényeg. Igen. De egy nagyon jó élmény
1: volt. Viszont a, azzal kezdte a, a, a képzést tartó úriember, hogy a, az információbiztonságnak az üzletet kellene kiszolgálnia. Az üzleti döntéseket és az üzleti stratégiához kell illeszteni a, az információbiztonsági stratégiát. Na most már itt el szokott vérezni. Igen. Általában az információbiztonságot vívő szakember vagy szakember csoport mert az üzlet nem vonja őket be. Ugye erről az elmúlt néhány évben elég sok cikk jelent meg, hogy a CISO az, az, az valóban szílevől, e hiszen a szílevől
0: Elég sok cikk jelent meg a amerikai sajtóban.
1: Bocsánat, nem tudom értelmezni a magyar sajtóban ezt a fajtetet. Igen, az amerikai sajtóról
0: gondoltam. Sándor, ez, most
2: nézek rátok szemre ányoan. Négy hetente, öt hetente, ilyesmivel foglalkozom. Ez
0: egy nagyon-nagyon fontos téma. Igen, két, nagyon kétélő, nem? Ugye biztonsági szakemberként elvárnánk, hogy a co-menedzsment tagként kezeljenek, meg stratégiai döntéshozóként, de vagyunk-e annyira felkészültek, vagy vannak-e az a IT-biztonsággal foglalkozó cisó pozícióra vágyó emberek, vagy abban lévő emberek, elég seniorok ahhoz, hogy egy nem tudom én, bármilyen üzleti modellben működő, vagy területen működő cégnek az üzleti igényeit megértsék. Hát ez egy, Tehát, egy másik komoly felkészült meg... menedzsereke.
1: Nem. Tehát, hogy jó, ez így nem, nem lehet sarkosan kijelenteni, hogy igen, vagy nem. Azt lehet kijelenteni, Nyilván hogy ez kivétel, ezzel,
0: mind a két ezzel
1: foglalkozó képzések, azok nincsenek, és a vállalatok sem foglalkoznak azzal, hogy, hogy, hogy kiválasztanak. Tehát ugye klasszik módon felvesznek valakit, aki, aki ügyes szekurit is, jó konfigurált űszfalat, és az kinövi magát vezetővé. És azt ugye most a HR szempontból is, hogy most kezd begyűrűzni a Magyarországra azt, hogy elkezdik vizsgálni, hogy egyébként attól, mert egy jó szakember vagy, attól egyébként jó vezető leszel. Mert nem feltétlenül ja. lesz ez így. Tehát lehet, hogy szakmailag egy jó vezetője lesz a csapatnak, és jól tudja tanítani a juniorokat, de attól még nem biztos, hogy menedzserként megállja a helyét. De ez egy képezhető valami bizonyos szintig, nyilván. De ezzel alapvetően nem foglalkozik senki. És igen, ez egy komoly probléma, hogy elvárnánk a szélevel, információbiztonsági vezetőtől, hogy ő senior management tag legyen, Na, de a CFO sem úgy lesz senior management tag, hogy könyvelő, aztán hirtelen CFO. Láttunk ilyet is, de hogy azért alapvetően ott is el lehet érni. De ez a fajta karrier útvonal, mm. ez, ez nem egy felépített valami. Tehát az, hogy most valaki erre képes lesz és felnő hozzá, ismerünk ilyeneket. Ugye a magyar piacon is van jó néhány olyan nagyon jó szekuritisből, nagyon jó menedzserré felnőtt Szakember. Ez a fajta működés, ez igen, ez, ez, ez nincs, benne, nincs benne a köztudatban, és nagyon kevés helyen látunk olyan cisó vagy információbiztonsági felelőst, aki erre képes, hogy ezt a feladatot megugorja, és ez egy nagyon komoly probléma. És innentől kezdve tehát azt látjuk, hogy a cégstratégia az, hogy új szoftvernek a bevezetése, fejlesztése, a, az üzleti igények összerakása az benne van, a biztonsági igények azok majdhogy nem teljesen kimaradnak, majd ezek után, amikor a fejlesztés abban a fázisba ér, hogy akkor, akkor kiadnánk, akkor hirtelen ott megjelenik a csicsó. Hogy szóval akkor na, ez se jó, na, na, az se jó, na, a macsikát. És utána elkezdenek pánik rohanni, hogy úristen, ez nem volt becsetelve, hát ehhez, ha most hozzá kell nyúlnunk, akkor az még 60 nap, akkor az egész lecsúszik. És gyakorlatilag nem mondom, hogy mindenhol, de nagyon, tehát a legtöbb helyen ezt látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma.
0: Gondolkozhatunk ezen úgy, hogy ugye egymást nem sértjük meg, azt mondjuk mind a ketten azért ilyen önképző típusú szakemberek vagyunk. Ha lett volna a mi időnkben ilyen típusú képzés, az jó lett volna, nem volt. Van-e már most? Most van van már ilyen? Én nem tudok róla. Közgázon, vagy a Budapest üzleti főiskolán, vagy bárhol része lenne a gazdasági szakemberek, vagy a menedzsernek készülő ifjaknak a képzésében bármiféle információ, nem is, hogy információ biztonsággal, bármiféle IT-vel kapcsolatos Képzés. És viszont
2: is úgy is megkérdezhetném, hogy it képzésbe van-e üzleti Itt. képzés? Tehát, hogy ha bekerül egy board beszélgetés, akkor érti-e azt, amit majd ott mondanak neki?
1: Hát nem. Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően az informatika és az információ biztonsági tudatosság az egy abszolút hiányzó valami Magyarországon. Tehát, hogy ahogy az én gyerekeimnek sincs ilyen jellegű képzése, oktatási szinten, tehát általános iskolában nem tanítanak informatikát olyan szinten, ahogy lehetne ezt tanítani. Úgy, úgy, ahogy megyünk előre, egyáltalán nincs. tehát Lehetne ilyen szakmai képzéseket egyébként csinálni. Most a fenőtt képzésnek az átalakítása zajlik, ugye állami stratégiai szempontból. Nem tudom, hogy éppen hol tart, mert annyira nem követem az eseményeket, de tudom, hogy van egy ilyen törekvés. Ott például lehetne egy olyan típusú képzést kialakítani, én azt gondolom, ahol mondjuk egy menedzsernek az ilyen szempontú, tehát egy menedzsernek, hogy egy pénzügyi szakembernek nem kell az információbiztonsághoz értenie neki. Azt kell tudnia, hogy az információbiztonság az egy elengedhetetlen valami, és találja meg maga mellé azt a szakembert vagy szakembereket. Mert én azt gondolom, hogy az információbiztonságot is nagyon nehéz azt mondani, hogy egy embert csináljon compliance jellegű, tehát szabályzatok, jogszabályi megfelelések, szabályi megfelelések típusú feladatokat, meg tudjon egy egy netbanki alkalmazásnak a, a release menedzsmentjében az információbiztonsági vagy IT-biztonsági kontrollokat ellenőrizni. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon egymástól szak, távol álló szakmai tudás, mm. hiába hívjuk információbiztonságnak. Tehát, hogy a, a, egyrészt a management képzésbe tudatosítani kellene az, hogy most már nincs olyan, hogy az információt meg az, az információbiztonságot és az IT-t nem veszük figyelembe, és nem, nem hívjuk meg. Kell olyan szakember vagy szakemberek, akik a képesek arra, hogy egyrészt felnőjenek a management, tehát a borcintű kommunikációra, és az ott megszülető döntéseknek a támogatására, és kellenek olyan borcintű szakemberek, akik egyébként behívják a megfelelő szakembert, és bevonják a folyamatokba a megfelelő szakembereket. És ugye megint a másik veszőparipám az utóbbi néhány évben ez a folyamat meg folyamatoknak a kialakítása, ez egy oltár szívás folyamatokat építeni, és folyamatokat definiálni egy, egy működő szervezetben, de hogy muszáj? Mert hogy ott fognak kiderülni azok a kontrollpontok, amikor be kell hozni az információt, vagy az IT-t. Mert hogy, mert hogy muszáj? Tehát, hogy nagyon jó, hogy születik egy üzleti döntés arra, hogy nem tudom én, biometrikus azonosítással működjünk, mert, mert a HR azt mondta, hogy hú, ez milyen menő. Na de behozta bárki az IT-t, hogy egyébként van-e annyi telefonkészülék? Meg a laptopok azok egyébként tudják-e tehát nagyon jó, hogy itt a menedzsment elképzeli, és ez most egy nagyon-nagyon uh-huh. egyszerű példa. De hogy egyébként ennek van egy nagyon nagyon erős IT vonzata, és nagyon erős információbiztonság, és nagyon erős compliance, mert hogy ugye GDPR. Tehát lehet-e De. ilyet csinálnunk, vagy sem?
2: Csinos Tamás, fordulok hogy ebben a környezetben, ahol esetleg a, az ügyfél nincs teljesen tudatában annak, hogy mire van szüksége. Könnyebb, vagy nehezebb eladni?
0: Kockázatosabb, vagy kevésbé kockázatosabb? Sokkal nehezebb, de mindenképp egy felkészült, tanult, képzett ügyféle sokkal egyszerűbb a szerintem a partnereinknek. Tehát nagy, nagyságrendekkel. Én még visszakanyarodnék egy picit erre a képzésre, tehát hogy valahogy egyébként azt érzem, hogy, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, most Magyarország magyar nagy kör, még így emlékszem fiatal koromból, az, hogy valahogy... Cégnek, de Sándor, ebben szerintem egyébként te vagy a leginkább hiteles, mint a CIO, mint olyan közösségnek az egyik magyarországi művelője, vagy hogy mondjam, kertésze, Igen. hogy az húsz 20 ezelőtt nem voltak cio nem? Hát voltak a... informatikai igazgatók, de vagy informatikai főosztályvezetők, ugye ez csak hogy a, a... 23 évvel ezelőtt
2: alapítottuk a Magyar Vezető Informatikusok Szövetségét az én ötletem alapján, és én Amerikában hoztam ezt az ötletet, a CIO association uh-huh. és azzal kezdtem, hogy el kellett magyaráznom, hogy mi az a CIO. Annyira nem volt CIO, hogy nem tudták, nyilván értették angolul, hogy mit jelent, de hogy mi ez a pozíció. És ezért lett nem CIO Association lett, mert magyarul ez nem is adjuk jól, hanem Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége, és az a vezető bárki lehetett, főosztályvezető, igazgató, esetleg vezérigazgató helyettes, mert egyébként a CIO azt jelenti, hogy bennül a boardban, és ő az informatikát képviseli, ha mondjuk részvénytárságot nézünk a vezérigazgató helyettesi szinten. Pontosan. 23 hmm. évvel ezelőtt ez nagyon távol volt.
0: A gondol... Mi, mikor lett? Én, én nem, tényleg most én nem tudom időbe belülni, de az, az a kifejezés, hogy CIO, tehát az, hogy, hogy másképp mondom, amik, mit érzel, aki, hogy én interjúztatlak. <gül> ez nem Há, ez, ez
1: igaz <gül> mit ér... erről hogy én... hogy hóczuk hogy, 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 hogy csináljuk igen, ezt a de... igen de azt te, még... hogy te mit
0: érzel hogy mikor volt körülbelül magyarországon az, a, az az időpillanat amikor a, a, az IT borcintre emelkedett tehát hát ez stratégiai még... borcintre emelkedett Mert ez, ez még mi történt nem
2: ma sem Igaz ez. Tehát azért a nagyobb cégeknél megvan, de még mindig vannak közepes és talán még nagy cégeknél is, ahol a, a vezető informatikus, nevezzük így, kerüljük meg a cia nem ül benne a bordban. Nyilván ágazattól is függ, mert most nem akarom a mezőgazdaságot lesajnálni a mostani állapotában, hm. ne felejtsük el, mi lesz 5-10 év múlva, hogy ott valószínűleg az informatikusnak jelenleg a szerepe nem olyan kulcsfontosságú, mi tudjuk, hogy hamarosan az Ilyen. lesz. És amikor az lesz, akkor valószínűleg bekerül a bordba. Addig, amíg ez így nem történik, meg addig nem valószínű, hogy bent de, van. De ott, ahol stratégiai ágazat az stratégia stratégiai üzleti eszköz az IT. Így van. Ott, ott sem mindenhol. Én azt mondom, hogy nem százszázalékos, nem de ott nyilvánvaló a, a telkóknál, nagy szoftvercégeknél, igen.
0: De azért jó, hogy meg kellene nézni, hogy mely, melyek azok a magyarországi cégek, akik előszeretettel beszélnek a saját digitalizációs transformációjukról, és akkor ott meg kéne nézni, hogy náluk vajon bort van-e az IT-netán, az IT-biztonság, tehát hogy az, az a CISO az tényleg c náluk. Szerintem marhára nem, de ez csak lehet, hogy én vagyok szkeptókos ez, 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 ez,
1: Nekem is osztom ezt a tapasztalatot, hogy, hogy pénzintézeteknél például a CIO az azért már bort, de például ugye nekünk a pénzintézeti van... Pénzintézeti
0: szektort azért nem fair konkrétan összekeverni szerintem a piac összes többi részével, mert azért a leginkább szabályozott informatikai szempontból, informatikai biztonság szempontjából a leginkább szabályozott Egyetlen. szektorról beszélünk. Tehát ott nekik muszáj, hogy...
1: Nekem, nekem van egy olyan becsípődésem, hogy el fogunk odáig jutni, és ezt én azt gondolom, hogy években, tehát nem tíz években, években mérhető, hogy a legjobban szabályozott szektort nem tudják már igazán tovább szabályozni, és a kockázatok elkezdenek kitolódni. Ezekből a szervezetekből a beszállítói körre, és elkezdik azt szabályozni, és elkezdik azt feszíteni. Mert, Na, mire mert... gondolsz, hogy a. Hát a takarító szolgálat, aki külsősként bejár. Á, el. Aha, aha. Tehát nekem, nekem van egy ilyen, egy ilyen. Nem is azt mondom, hogy mert így mozog a, a felügyeleti szerv feltétlenül, vagy ezt látom, hanem ezt tartom logikus lépésnek. Tehát azt tartom logikus lépésnek, hogy, hogy a végletekig szorítják a, a, és ez nagyon jó, én azt gondolom, tehát hogy én egyetértek be ezzel, de a végletekig sorítják a meg az állami szektort most, jogszabályi szempontból ne egy csúnyán, de hogy az jogszabályi szempontból azért ott is nagyon szigorú szabályozások születtek az elmúlt években. Most annak a betartása, betartatása, betarthatósága, hogy ez hogyan tud kialakulni. De egyébként állami szektorban is ugyanaz a probléma, hogy nézzünk meg egy nagyvállalatot, egy állami nagyvállalatot. 1200-1600-2000 fős állami nagyvállalat, és három információbiztonsággal foglalkozó ember van, akiből egy, aki információbiztonsághoz ért, a másik kettő meg igazából adminisztratíve ott van mellette és hát vagy bírja a terhelést, és betanul, vagy cserélődik, és fluktuáció van. Most innent a kezdve azt mondjuk, egy 2000 fős állami vállalatnál három darab információbiztonsági egy vezető is, két felelős van. Hát szerintem pont tudjuk, hogy akkor hogyan van betartva a 50-es törvény, meg a végrehajtási rendelete. Tehát, hogy papíron biztos.
0: Van szabályzatuk.
1: Van Van szabályzat. De hogy ez pont ugyanoda vezető viszonylag egyébként, mint, a, mint, a, mint akár a pénzügyi szektorban is nagyon sok helyen ezt látjuk, hogy 6-7-800 főz és akkor egy főállású esetleg információ felőző hát, van. A, a kockázatfelmérés
0: azt hozta ki, tudod, tehát mindig az a válasz. Van-e már nektek ilyenetek, meg olyanatok, ugye mi kereskedelmi szempont menjünk, véditek-e valahogy a nem tudom, ezeteket, meg az azotokat kéne, de a kockázatelemzés azt hozta ki, hogy nem éri meg. Pont. Ez az az érv, amire nem tudunk mit mondani. De jön a felügyelet, és akkor megbírságolja őket, nem tudom, milyen évente N millió forintra, és a beruházás, ami ahhoz kéne, hogy ez a bírságot meg, az pedig N-szer 50 lenne, mondjuk. Akkor ez azt jelenti, hogy 50 évnyi bírságot ki tud fizetni abból a beruházási összegből, ami azt a preventív kontrollt ő megvalósíthatná. Nem fogja megvalósítani. És nem azért, mert drágákat tudsz. Nyilván drágák, tehát ne tudják igazdálkodni, vagy hogy kicsi a bírság. A is kicsi a bírság. De ott nincs. Van. Na, de azt kaptam. Lemisztem, hogy kicsi a bírság. Hát
1: meg ott igazából egyik a másikban, nem Tehát
0: Igen, ott nem a
2: bírság jellege, azért nyilván gerkölcsileg nagyon nagy
0: gáz, hogyha egy ilyen balé van egy. állami székben. Annyira jó egyébként, hogy stratégiáról, informatik biztonsági stratégia beszélünk, és a végén mindig oda jutunk ki, hogy az elsődleges az oktatás. Tehát az, hogy a. Így van üzleti döntéshozóknak van-e IT-biztonsági képzése, vagy kaptak-e, vagy kéne nekik, meg hogy a informatikai biztonsági szakemberek kapnak-e üzleti képzést, oktatás. Biztonság-tudatosság, te hoztad be azt, hogy a HR, hogy a HR nem vizsgálja, hogy. Milyen Elég tudatosság így van? Ugye, ez, mindig idejukadunk ki a végén, ez a bármivel, ha emléksz, a Sági Gáborra beszélgettünk, akkor a, a, ugye jogi oldalról megköszönjük, tök ugyan ide ki. Ha rendszerintegrációs oldalról jövünk, megint ide adunk ki. Te, te kérdeztél az előbb, hogy a, melyik ügyfélel könnyebb üzletet kötni, infajam, a felkészült, a tanult ügyfél, nem? Tehát hogy mindig az ide adunk m- ki. Hogy...
1: Még az, hogy az üzletnek a megkötése egyébként, az mennyire könnyű egy nem tanult és bocsánat, de megvezethető valakivel, uram bátyám, haverom alapon, de hogy mennyi ideig lesz ott jól használva. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk felelősségünk Igen, van abból, hogy, hogy amit mi eladunk portékát, azt egyébként ne úgy adjuk el, hogy nyilván a bevétel az nagyon fontos nekünk, mint cégben levő, vagy saját céget, vagy, vagy felelősségteljes cégvezetőknek, a saját cégnek az építése az egy nagyon fontos dolog, de, de azért nem jó, ha eladunk valamit, hogy a bevételünk nőjön. Tehát én úgy Szeretek eladni valamit, én akkor vagyok elégedett egy ilyen projekttel, hogyha az ügyfélnél tudom, hogy ezt használni fogják. Tehát nem úgy adom el, hogy ezt három négy 5 évben belül biztosan kivezetik. Mert most hát eladtam. Ugye mi főként a, legelén, a logelemzési projekteken dolgoztunk együtt, hogy az tipikusan ez volt, hogy pipa. Tehát legyen meg, meg kell a logellemzés, mert jön a felügyelet, a felügyelet és megnéz igen. minket is. Van az a
0: logellemzésed, van a igen, van pipa. Így van, és,
1: és, és most, most kezdünk átfordulni abba, hogy, hogy elkezdtek abban gondolkodni az ügyfelek, hogy plusz valamennyi kis forintért, de vesznek rá szolgáltatást, és azt mondják, hogy ha már itt van, és egyébként ki lehetne belőle hozni jó dolgokat, akkor hozzunk ki belőle valamit, és akkor ehhez hozzunk be szakembert, aki ezt meg tudja csinálni. Tehát ne az legyen, hogy itt házon belül ezt, ezt, ezt bincsizgetjük, meg, meg összerakosgatjuk, hanem jöjjön egy szakember, aki ezt csinálja.
2: Ez gyönyörű végszó volt, úgyhogy köszönöm, Csinos Tamás. Köszönöm Sándor. És Horváth Tamás. Köszönöm szépen a lehetőséget. És a hallgatóinknak pedig köszönöm a türelmet és a figyelmet.